1: El dia Terres de l'Ebre, amb Leonor Bertomeu.
2: Hola, molt bon dia, benvinguts a l'El dia Terres de l'Ebre, en l'edició d'avui divendres 31 de juliol, l'últim d'esta temporada. Fins a l'últim dia, però, ens mantenim... Fidels i pendents a l'actualitat i avui posarem la mirada en posta on hi ha preocupació pels últims casos positius de Covid-19 ja que s'ha confirmat 27 casos positius en una setmana. L'Ajuntament ja ha intensificat els controls i demana prudència als ciutadans. Posem-nos tot seguit ja en el programa d'avui, insistim l'últim de la temporada i el que farem serà recordar en primer lloc el nom de totes les persones que el fem possible i que són Tere Giné i Clara a seguir de la Plana Ràdio, Núria Mora, Clàudia Ruïd i Xavier Falcó des de Ràdio Tortosa, Laia Oltra, Francesc Allau i Daniel Rodríguez des de la Cala Ràdio, Judit Castells i Jonathan Valls des de Ràdio Joventut, Eduard Carmona des de Ràdio Delta i Tomàs Ginestra, Jordi Galo i Manel Ramon des de Amposta Ràdio. I ara com cada dia començarem el programa amb el repàs als titulars més destacats d'avui divendres 31 de juliol. El Departament de Salut posa la seva atenció en els casos de Covid-19 d'Amposta. En les últimes hores ha calgut suspendre també un campus de bàsquet femení a la ciutat. L'Ajuntament d'Amposta ja ha anunciat que intensificarà els controls de les mesures de seguretat per a evitar nous contagis. Santa Bàrbara reobre avui l'Ajuntament sota mínims a l'espera de les proves PCR realitzades a tots els treballadors després del positiu d'un empleat. Empreses i autònoms de Tortosa ja poden sol·licitar l'ajut de 400 euros a l'Ajuntament per a compensar la davallada d'ingressos per la Covid-19. S'inicia el tràmit per autoritzar el segellat definitiu del magatzem submarí del Castor. L'Hospital de Tortosa a Verge de la Cinta incorpora als seus serveis la reproducció assistida concretament a través de la tècnica d'inseminació artificial conjugal, la més senzilla i menys invasiva. L'ampolla posarà a disposició de la ciutadania 4.000 cendres de platja biodegradables. A l'Ammella de Mar, l'Ajuntament ha començat a treballar en l'elaboració d'un pla d'acció per a l'energia sostenible i el clima. L'Ajuntament de Tortosa aprovat la plurianualitat de les obres d'urbanització de la plaça d'Espanya i l'increment de les subvencions a les entitats esportives. Santa Bàrbara instal·la un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics. I en mobilitat també afegim que la línia Tortosa-Jesús-Roquetes recupera el bus dels diumenges este cap de setmana. I destaquem també un titular de l'àmbit de la cultura. El festival Acelobert celebrarà la nova edició a l'octubre amb un format reduït. Estos són els titulars més destacats d'este divendres 31 de juliol. Ens posem tot seguit a l'Aldia Terres de l'Ebre a ampliar-los estes i altres informacions.
1: Al dia. Les notícies de les terres de l'Ebre.
2: El Departament de Salut ha posat la seva atenció en els casos de Covid-19 d'Amposta davant l'increment de l'índex de reproducció del virus que és superior a 4. En les últimes hores s'ha hagut de suspendre fins i tot un campus de bàsquet femení degut a l'aparició d'un nou positiu, el que ha obligat a fer proves PCR a totes les participants i els tècnics. Ens amplia aquesta informació Manel Ramon des de Amposta Ràdio.
3: Doncs així és. El Covid-19 continua sent notícia en posta. El Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l'Ebre, a la capital del Montsià, ha decidit suspendre el campus de bàsquet femení Winners davant d'un cas positiu de la Covid-19. Segons va informar l'Ajuntament d'Amposta, Posta, el passat dimarts, una de les participants del campus, que havia arribat a Amposta diumenge, procedent de Barcelona, va retornar a casa seva perquè la seva mare havia donat positiu en una prova PCR. Un cop allí se li va fer la prova, que va resultar positiva. Paral·lelament, aquest dimecres passat, a la nit, una altra de les joves que havia estat en contacte en va presentar símptomes. Epidemiologia de les Terres de l'Ebre va decidir tractar la situació com un positiu brot i va fer proves PCR a tots els participants al el cos tècnic i també a alguns dels treballadors del centre de tecnificació que van tenir contacte amb els joves, segons que ha exposat en un comunicat a través de les xarxes, el propi Ajuntament de la Ciutat. Malgrat desconeixen encara els resultats d'aquestes proves PCR, que es van realitzar i dijous a la tarda, i seguint les recomanacions d'epidemiologia de, de les Terres de l'Ebre, la direcció del campus i el centre de tecnificació han acordat cancel·lar aquest campus i que les joves que hi participaven retornen a la seva ciutat avui divendres. Així ho explicava l'alcalde d'Amposta, Adama Tomàs, que feia referència en aquest cas. Eh, el campus Wiener és una noia que del campus que es va començar va vindre de fora i estava pendent
4: de que a sa hi li, li havien fet la prova i en ella també i resulta que va vindre aquí tot just va saber el positiu i va estar, no sé si va estar dues hores al campus eh? no, no va estar més i va marxar i ja està i que va fer salut se va curar en salut va agafar i va dir, eh, pues bueno, clausurem el campus Wiener, però el campus Wiener no deixa de ser una concentració de, de gent de fora que ve i es tanquen a la residència d'esportistes i juguen, a, i juguen a, a, a bàsquet. És el mateix que tenim ara mateix la selecció espanyola femenina de REM, que la tenim concentrada. Doncs pues han tingut unes noies
3: que resulta que tenien rere, se els se'ls va fer la prova i va sortir negatiu, L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha recordat que el centre de dignificació, però, no ha tancat les seves portes i recorda que la situació, tots i els brots que han aparegut a la capital del Montsia, que solen ser d'àmbit familiar, està totalment controlat de moment.
2: I a esta informació afegim que l'Ajuntament d'Amposta ha anunciat aquest matí que intensificarà les mesures de control i prevenció per a evitar nous contagis a la ciutat després de produir-se 27 positius en només una setmana. En un comunicat, l'alcalde ha anunciat que s'augmentarà la presència de policia al carrer per assegurar que tothom compleix amb les mesures de seguretat i ha insistit que el repunt de contagis ha vingut produït en l'àmbit familiar on diu tothom s'ha relaxat. I d'emposta a Santa Bàrbara, on l'Ajuntament està pendent dels resultats de les proves PCR als treballadors de l'Ajuntament que han estat en contacte amb l'empleat que ha donat positiu el que va obligar a tancar ahir les dependències municipals. La regidora de Salut, Laia Pla, ha explicat que ha calgut fer tornar el personal de vacances per reobrir avui l'Ajuntament, una situació que es mantindrà encara uns dies, per això ha demanat a la ciutadania que intenten la mesura del possible, evitar anar a les oficines i i optar pel telèfon i per la via telemàtica per a fer les consultes. I us van fer la
5: prova a tots els treballadors de l'Ajuntament. estem pendents de resultat i de moment ho hem distribuït. Hem fet tornar a una treballadora que estava de vacances, està a l'oficina ella, i hem reforçat amb una més de, de l'Smart Centre que ha vingut a ajudar-la. De moment, la setmana que continuarem així fins la reincorporació de la Tata Valladona que està de vacances i anirem fent com puguem. Vull dir que la gent ha de tenir paciència, sol coses urgents, si pot ser per telèfon i sobretot demano paciència i molt de cuidado.
2: Des de l'Ajuntament de Santa Bàrbara s'ha insistit que s'intentarà restablir la normalitat del servei tan aviat com sigui possible. Al dia L'Ajuntament de Tortosa concedirà a través d'una nova línia d'ajuts fins a 400 euros per empresa o per autònom i que es pot sol·licitar ja a partir d'avui divendres. Servirà per suplir les despeses ocasionades per la pandèmia o pagar alguns tributs com la quota d'autònom. Se'n podran beneficiar aquells professionals que van haver d'aturar la seva activitat durant l'estat d'alarma. Té més detalls. Clàudia Ruiz, des de Ràdio Tortosa.
0: Aquelles empreses o autònoms que vulguin beneficiar-se d'aquests 400 euros ho podran sol·licitar a partir d'aquest divendres 31 de juliol i fins a finals d'any o bé fins que s'esgoti la partida pressupostària. L'Ajuntament hi destinarà un total de 350.000 euros perquè així s'hi puguin adherir unes 800 empreses i autònoms del sector de la restauració, comerços, hosteleria, turisme i educació.
5: L'alcalde de la ciutat, Meritxell Roger, ha detallat els conceptes als quals s'hi podrà destinar aquest ajut. Els conceptes que poden subvencionar són o despeses hipotecàries associades a l'establiment comercial, les quotes d'autonomi i seguretat social que tenen a càrrec de l'empresa en el cas de tenir assalariats, també els interessos de préste concedit en el marc de les ajudes de finançament de la situació de la Covid, despeses relacionades amb la digitalització del negoci per establir el comerç en línia o per adquirir equipament informàtic, també aquelles despeses que hagin tingut per a protecció de la plantilla, la clientela, mampares, EPIs, etc. També campanyes de màrqueting i publicitat, en el període d'estat d'alarma o posteriorment i després de subministrament energètic i també de telecomunicacions. Les sol·licituds es podran realitzar via telemàtica a través del certificat digital.
0: L'Ajuntament també oferirà la possibilitat de fer la sol·licitud de forma presencial sempre i quan es demani una cita prèvia per telèfon i no sigui possible fer-ho a través d'internet. Roger ha remarcat que aquesta ajuda és sumada a altres ja realitzades, com l'ajornament d'impostos. En
5: tot cas, recordem que al seu moment vam ajornar tot el pagament de, dels impostos per tal de que no hi hagués cap pagament d'impostos durant tot este període. A banda d'això, també vam poder fer unes, uns ajornaments pel que fa el pagament de l'aigua i també un pagament a sis mesos sense interessos. I també el que van fer va ser deixar de pagar a partir de, de l'estat d'alarma tot el que feia referència a taules i cadires i també per a les fires dels dilluns i, i dels divendres i també les escombraries comercials. Per tant, l'objectiu és que almenys des de l'Ajuntament puguem ajudar a tot el sector, en aquest sector que tan ha patit aquesta situació econòmica. L'alcaldessa ha clarificat que aquest
0: ajut s'atorgarà a mesura que vagin entrant les sol·licitud i no s'esperaran a que totes es trobin registrades.
2: Ens ocupem ara d'altres qüestions a l'Aldia Terres de l'Ebre. La subdelegació del govern espanyol a Castelló ha sotmès a informació pública el tràmit per a l'autorització administrativa dels treballs de segellat i abandon definitiu dels pous del magatzem submarí de gars del projecte Castor i el corresponent estudi d'impacte ambiental. El novembre passat, el Consell de Ministre posava fi a la hibernació de les instal·lacions del Castor i no ordenava el desmantellament, que té com a primera fase el segellat dels pous. Les feines es van encomanar a Enagàs, que tenia sis mesos per remetre la documentació tècnica necessària per iniciar l'autorització. Se Segellaran 13 pous del magatzem submarí del Castor localitzats a 21,6 quilòmetres de la costa Ebrinca i Castellonenca i a uns 60 metres de profunditat. La petició que se sotmet a informació pública des de finals del mes de juny és l'informe d'impacte ambiental i la documentació tècnica que Enagàs ha presentat per als treballs de segellat i tancament definitiu dels pous d'emmagatzematge submarí del gas del projecte Castor, l'execució dels treballs per segellar els pous s'allargarà entre 6 i 8 mesos. Per tancar-los s'han de retirar els taps superiors, netejar i reposar els taps mecànics, cimentar i recuperar les, cano les canonades de pous i revestiments, retirar i desmobilitzar la unitat d'operació i restaurar el fons marí. La tècnica de reproducció assistida d'inseminacions artificials conjugals s'ha afegit a la cartera de serveis d'Obstetrícia i ginecologia que ofereix l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. El Departament de Salut ha acreditat a l'hospital per a treballar amb esta tècnica que seria la més senzilla i la menys invasiva per a les persones. De tots els detalls, Júlia Alvesa.
6: L'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa ha obtingut l'acreditació del Departament de Salut per realitzar inseminació artificial conjugal, una tècnica que ja realitzava. És un servei que cada cop hi ha més demanda perquè avui en dia les dones retarden el moment de la seva maternitat.
7: La tècnica de reproducció van augment perquè la gent la maternitat més tardanament i a més a més eh, en aquell moment com bé que sigui ja perquè ja tenim una edat i, 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 i si es fa més grans doncs veuen que, que l'horitzó es fa fosc. No? Per l'altra banda, eh, mostrem que al tindre més edat pues potser som més candidats a, a anar a fecundació in vitro més que no pas a inseminació.
6: Aquesta tècnica és la més senzilla, menys invasiva i més segura per a les parelles que s'hi someten i té una taxa d'èxit similar al que té una parella normal sana quan realitza relacions desprotegides. Però no totes les parelles poden recórrer a aquesta tècnica.
7: Perquè o bé ens trobem en parelles que tenen una edat, eh? i aquestes ja no són candidates, parelles que, que han tingut problemes d'avortants de repetició que tampoc no ho són, o bé eh, gent que ha ja portat molts anys intentant nos i, i tampoc hi ha uns candidats.
6: Les parelles candidates a la inseminació artificial conjugal passen per un procés. 14 dies després que s'introdueix el líquid que contra els espermatozoides es fa des d'embaràs. En cas de negativitat es repeteix dos dies després i si persisteix negatiu es deixa la progesterona i es planifica un nou cicle d'estimulació immediat, si és possible.
2: Ens entrem en la crònica municipal. El ple de l'Ajuntament de Tortosa ha aprovat este matí la distribució plurianual de la despesa per a l'obra d'urbanització de la plaça d'Espanya i els carrers adjacents. També s'ha aprovat la modificació de les bases de les subvencions a les entitats esportives que dupliquen la partida econòmica. de tots els detalls, Núria Mora.
8: La sessió plenària de caràcter extraordinari celebrada aquest matí a l'Ajuntament de Tortosa ha donat llum verd a la plurianualitat de les obres d'urbanització de la plaça d'Espanya i dels carrers Manuel Vilà, Travessera de Santa Teresa, Lluís Millet, Naperona i Enric Ballerri. Concretament es destinen 50.000 euros en l'anualitat d'enguany i 1.497.000 en la de l'any que ve. La proposta ha estat aprovada només amb els vots a favor dels grups al govern municipal, Junts per Tortosa i al Partit dels Socialistes de Catalunya i l'abstenció de Movem Tortosa, Esquerra Republicana i Ciutadans. Tots els grups de l'oposició han coincidit en remarcar que es tracta d'una despesa massa elevada pels moments que estem vivint i que la ciutat té altres prioritats. Josep Rima és el regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya.
3: Veiem que és una obra d'un import molt, molt gran, són molts diners, entenem que hi una subvenció de trànsit més correcta i s'està agraït que, se, que es tramiten aquestes subvencions, però no acabem de veure, d'una banda, l'oportunitat de, de fer la inversió en aquest moment en que ens trobem. No? Entenem que hi ha una subvenció, entenem que és correcte, tenem que es poden fer obres, potser no de tanta magnitud, però veiem que aquest tipus d'obra, en tot el que s'està cayent de, de, la, de la crisi de la Covid, del tema empresarial, del tema de les persones, doncs no, és un, no és una inversió que penséssim sigui el moment adequat de fer-la. D'altra banda, també ens ho hem de dir el senyor Bacar, de que hi ha molts llocs de la ciutat per fer obra, pot ser més urgent que aquesta.
8: L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha defensat que la urbanització i la conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament i dels carrers que l'envolten és una actuació molt demandada per la Federació de Comerç i ha recordat que l'obra pública també genera riquesa a la ciutat una obra que sí que té un cos important,
5: és cert, però és que no és només una plaça, és una plaça, cinc carrers i més de 3.000 metres quadrats d'actuació, que fa que, a més a més, sigui una petició eh, lligada també a la situació que hi ha ara, que és incidir en la via pública i en la petonalització i crear espais més per a, per a les persones i no tant per als vehicles. Aquest és l'objectiu també d'esta obra, a més a més de ser una obra molt demandada per la mateixa Federació de Comerç de, de la ciutat. Creiem que toca fer-ho, a banda de que qualsevol obra pública no oblidem que també genera ocupació i, per tant, genera també activitat econòmica. Per tant, també és important tindre, tindre clar aquest concepte, a més, a més de que, com he dit abans, la part social està garantida per part d'aquest Ajuntament i d'aquest Govern municipal.
8: L'obra està previst que es liciti en els propers mesos i que es comencin els treballs d'urbanització abans que acabi l'any. D'altra banda, el ple extraordinari celebrat aquest matí ha servit també per aprovar la modificació de les bases per la concessió de subvencions a les entitats esportives de la ciutat. Concretament enguany, el govern municipal ha decidit duplicar la partida destinada a aquestes subvencions i es passa dels 27.000 euros als 60.000, amb l'objectiu d'ajudar a aquests clubs esportius que també s'han vist afectats per la situació generada arran de la pandèmia. Un altre dels punts, que també s'ha aprovat en el ple extraordinari d'avui, ha estat una redistribució del superàvit per la reducció de l'endeutament en 200.000 euros i una partida de 100.000 euros per adquirir vehicles elèctrics tal com permet actualment la normativa estatal.
2: Encitem ara un bloc informatiu dedicat a la sostenibilitat i al medi ambient, i és que la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ampolla ha posat a disposició dels, de la gent que va a les platges del municipi 4.000 cendres de platja biodegradables.
4: La iniciativa que s'enmarca en el pla de compromís adquirit per la regidoria per cuidar el medi ambient del municipi té l'objectiu d'aconseguir que les platges quedin netes de les borilles de cigarretes que alguns fumadors sovint dipositen a la sorra. Els cendrers, que tenen forma cònica i estan dissenyats amb diferents missatges sobre l'impacte de deixar les borilles a la sorra, són de material biodegradable a diferència dels que es distribuïen fins ara, que eren de plàstic. Aquests recipients estan pensats perquè, en el moment de marxar de la platja, el fumador el buidi a les papereres i el pugui reutilitzar en pròximes ocasions. Aquesta iniciativa vol conscienciar els ciutadans i ciutadanes de la necessitat de mantenir la platja neta i no tirar la cendra i les puntes de cigarreta a la sorra, ja que les màquines que netegen la platja no poden recollir aquesta brossa a causa de la seva petita dimensió. Meritxell Faiges és la regidora de Medi Ambient.
2: El objectiu és retirar los que teníem de plàstic, perquè el nostre objectiu és tindre plàstics zero, ¿vale? en tot el que organitza l'Ajuntament i tot. És, el nostre objectiu és poder arribar als plàstics zero, retirem els cendres que teníem de plàstic, els substituïm per aquests, i llavors l'objectiu principal és que les puntes de cigarrer no facin cap ni a l'arena ni a l'aigua.
5: És que, a part també, doncs és una manera de difondre la informació, de fer consciència la gent que un element tan xocotet com és una borrilla de tabaco és tan altament contaminant i tarda tants anys... A que tots els químics que porta desapareguen del mar. A llavors, eh, això ens ho ha fet una empresa que és es un Plankton, que està aquí a l'Amelia, i el disseny l'han fet entre tots,
2: pues, a, més que res que sigui molt visual, perquè diguéssim que el que contamina una simple borrilla de, de tabaco. Llavors, aquí expliquem pues, les substàncies tòxiques que té
1: i tot això.
4: Els centres estan a disposició de manera gratuïta a l'Oficina de Turisme de l'Ampolla i a les casetes de socorrisme que hi ha a les diferents platges de la població.
2: I a la Mella de Mar, l'Ajuntament ha començat a treballar en l'elaboració d'un pla d'acció per a l'energia sostenible i el clima, una eina que guiarà el municipi per arribar a l'any 2030 amb un 40% menys d'emissions de gasos amb efecte hivernacle respecte al 2005 i que li permetrà estar més ben preparat davant els efectes del canvi climàtic. Ens informa de nou Francesc Callau des de la Cala Ràdio.
4: La primera pedra es va posar dimecres de la setmana passada en una reunió entre els responsables de les àrees de medi ambient de l'Ajuntament i de la Diputació de Tarragona amb l'equip que donarà l'assistència tècnica. El procés d'elaboració de del pla es farà en diferents fases. La primera consistirà en l'elaboració d'un inventari de consums energètics i d'emissions de gasos amb efecte hivernacle associades als principals sectors d'activitat i en la realització d'avaluacions energètiques a diversos equipaments municipals, a més d'analitzar quina és la vulnerabilitat de la metlla de mar als efectes del canvi climàtic. Aquesta fase permetrà analitzar la situació actual de la població i definir l'estratègia d'actuació per tal de reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i alhora millorar la seva resiliència, és a dir, la capacitat que té el municipi per adaptar-se als efectes del canvi climàtic. Amb els resultats d'aquesta primera fase es definiran accions tant en l'àmbit municipal com del mateix Ajuntament per actuar en camps com el foment de la mobilitat sostenible, l'estalvi energètic en les llars i en l'enllumenat públic o l'aplicació de mesures de millora energètica als edificis de titularitat municipal, entre altres mesures. Un dels aspectes importants en el procés de definició de les accions del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i al Clima serà la participació dels diferents actors locals. Per això s'incorporarà un procés de participació i comunicació tant en l'àmbit del mateix consistori com de la ciutadania en general de la Mella de Mar. Aquest pla és un dels elements fonamentals per aconseguir els objectius que marca el Pacte dels Alcaldes per Clima i l'Energia, una iniciativa de la Comissió Europea que impulsa la lluita contra el canvi climàtic a escala local i de la qual l'Ajuntament s'envadaria amb un acord de ple l'any passat.
2: I els parlem ara de mobilitat sostenible. Santa Bàrbara s'ha sumat a les poblacions que ja disposen de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Ens informa Clara Segui.
5: Així és, el Consistori Plane ha instal·lat un equip de recàrrega de bateries per vehicles elèctrics. El lloc d'emplaçament està situat al carrer Verge de Montserrat, enfront de la miniclínica. Es tractat d'un equip de recàrrega semirràpida de 400 watts, 32 amperts i 22 quilowatts de potència. Té capacitat per carregar dos vehicles de forma simultània i el temps de recàrrega és d'entre 2 i 4 hores segons el vehicle, capacitat de la bateria i nivell de càrrega amb el que arriba el vehicle. Per activar aquest carregador es pot fer mitjançant la targeta RFID de l'Ajuntament de Santa Bàrbara o amb una targeta de l'Aliança dels Municipis per la Interoperabilitat. També es pot activar mitjançant l'APP IFSHARCH. Ara resta passar la revisió final per tal d'assegurar-se que es compleixen totes les condicions de seguretat exigides i posar en marxa de l'aparell que efectuarà el personal de l'empresa instal·ladora properament.
2: I seguim parlant de mobilitat. La línia u de bus interurbà Tortosa-Jesús-Roquetes tornarà a funcionar en diumenges a partir d'este cap de setmana, segons ha assegurat l'alcaldessa de Tortosa. Recordem que esta setmana la formació política Movem havia denunciat que el servei no es prestava i que no s'havia informat a la ciutadania. Ens ho explica tot plegat. Núria Mora.
8: Segons ha explicat l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, de qui és competència aquesta línia interurbana, ha anat restablint de forma progressiva els serveis de transport que es van reduir arran de l'estat d'alarma a tot Catalunya. Roger ha afirmat que a partir de demà dissabte, dia 1 d'agost, la línia 1 que cobreix el trajecte entre Tortosa, Jesús i Roquetes funcionarà ja amb el 100% de les freqüències i, per tant, també en diumenges. L'acord que hi havia
5: a nivell de tot el país era que anaven recuperant progressivament aquestes freqüències, de manera que al mes d'agost, i per tant a partir del divendres o del dissabte, que és dia 1, dissabte, ja, ja totes les, el 100% de les freqüències ara estaven al 90 i pico, perquè el dissabte el mateix sí que funcionava, i per tant quedava el dissabte a la tarda i el diumenge, que també eren unes freqüències més reduïdes.
8: Recordem que Movem havia denunciat aquest dilluns que havia rebut diverses queixes de la ciutadania perquè la la línia 1 de Tortosa-Jesús-Roquetes no funcionava en diumenges i que, a més, el Departament de Territori i Sostenibilitat no havia advertit la ciutadania de la supressió d'aquest servei. Tot i això, l'alcaldessa de Tortosa ha assegurat que ni els ajuntaments de Tortosa i Roquetes ni l'MD de Jesús havien rebut cap queixa en relació a la línia 1.
1: al dia
2: Una de la tarda, gairebé 31 minuts, obrim la plana cultural a l'Aldia Terreset de l'Ebre. El Festival d'Art Efímer a cel obert celebrarà l'edició del 2020 amb un format reduït i de transició entre el 9 i l'11 d'octubre. Les obres guanyadores d'enguany s'exposaran al 2021 i per a este 2020 s'encarregarà una sola instal·lació que es podrà veure a la Plaça dels Dolors de Tortosa. Té més informació, Clàudia Ruiz.
0: La convocatòria de l'edició d'enguany es va realitzar en plessa d'alarma i s'hi van presentar gairebé un centena de propostes. D'aquestes, el jurat en va escollir unes tres instal·lacions, però que donades, les noves mesures de prevenció les feien inviables en els espais escollits per l'organització. Donat que molts dels artistes també hagin de desplaçar-se d'altres comunitats autònomes, els impulsors del certament han decidit traslladar aquesta edició a l'any 2021, durant l'any que Tortosa es de, també capital de la cultura catalana. Davant aquesta situació, la presidenta de l'associació Asselobert, Cristina Vestraten, ha explicat
9: la nova proposta per no deixar el 2020 sense A Llavors eh, considerem esta edició 2020, que volem dur a terme igualment, com una edició de transició, com una pausa la qual es realitzarà el 9, 10 i 11 d'octubre, tal i com estava previst, però en el format següent. Per una banda, tindrem una única instal·lació, serà d'un artista invitat i es s'ubicarà en un espai públic, també de, de caire històric, un espai patrimonial, i d'aquesta manera creiem que les mesures de seguretat seran molt més fàcils de complir-se. Estarà obert 24 hores al dia, els 3 dies seguits, i en quant a aforament, tot això serà molt fàcil de controlar. Aquesta única instal·lació
0: s'encarregarà un equip de quatre joves arquitectes de Madrid sota el nom de Martillo Neumático. La seva principal característica és que treballen a partir de material de construcció. L'edició d'enguany serà, per tant, una petita pausa per al festival que, segons Vestraten, servirà per realitzar una retrospectiva de tots aquests darrers anys. Per això, recolliran en format d'exposició totes les instal·lacions que han participat en edicions anteriors i que es podrà veure durant el festival al Pati del Museu de Tortosa. Per la seua banda, el regidor de Cultura de Tortosa, Enric Roig, ha remarcat que ja treballem perquè l'edició del 2021 sigui més especial.
4: Volem redefinir el, el, el certamen i, evidentment, el que, el que volem és, per un costat, comptar amb els premiats d'estany, perquè, evidentment, no seria de justícia que els que sí que realment han sigut premiats d'estany no esticen, però, a vegades, redefinirem, com no podia ser d altra manera, Eh, envers la capital de la cultura catalana i, comptant ja que la vuitena edició ja és cas una majoria d'edat, no són deu, però són cas majoria d'edat, com per a què el certament a cel obert ocupa un paper rellevant. Per tant, en aquest sentit estem replantejant a veure quins espais i com. I segurament recuperar espais que en els últims anys deixat, o bé buscar-ne de nous, que és l'objectiu que sempre anem buscant, buscar nous espais que poguéssim introduir i que, per tant, zona donen riquesa.
0: I, evidentment, en l'edició d'aquest octubre de 2020 no hi podran participar, com altres anys, les escoles de la ciutat.
2: D'altra banda, també els expliquem que els autors del llibre Generació, lo riu és vida, han donat el 50% dels drets d'autor aconseguits amb la venda del llibre a la plataforma Rebrotem, que va sorgir arran de l'incendi de la Ribera d’Ebre. Té més detalls, Juli Alvesa.
6: Núria Caro i Àlex de la Guia, els autors del llibre Generació Los Rios Vida, donen el 50% dels drets d'autors a la plataforma Rebrotem. En total, uns 185 euros que han aconseguit després d'aquest llibre de la biografia del jovent en temps de lluitar a les Terres de l'Ebre, marcat amb el naixement de la plataforma defensa de l'Ebre, estigués a les llibreries ara fa un any.
9: Tal com vam dir a les presentacions i com vam repetir més d'una vegada el programa que vam fer a Canal Terra de i tot el que s'ha vingut després, la meitat de l'arcaulació que ha aconseguit a través del llibre han destinat a la plataforma de de rebrotem. Sí que és cert que en un primer moment vam dir que es repartiria a través de les diferents plataformes de territori que havien lluitat activament durant tots aquests 8 anys de lluita. Però al trobar-nos en una situació d'excepció, com va ser el cas de l'incendi de la fibra de prequeure oportú, que aquests diners havien d'anar destinats exclusivament a aquesta plataforma, que era poder ajudar al territori, sobretot al món rural... El llibre és
6: un recull d'experiències dels joves que van néixer el 2000 i que han participat a diferents lluites ebrenques, com la defensa del riu, però també amb les manifestacions per reclamar més infraestructures i inversions estatals i autonòmiques al territori. Rebrotem és una iniciativa del joven de la Ribera per ajudar a reactivar el sector rural i agrícola després del gran incendi de l'any passat dues accions diferents que comparteixen la mateixa filosofia.
9: Els primers havien d'anar destinats exclusivament a aquesta plataforma per a poder ajudar el, al territori, sobretot al món rural, a tornar a reactivar-se una cada vegada i a de, de reactivar una mica la, la situació i que els pagesos, ciutadans i jovens que es vulguin dedicar al món rural tinguin una
6: altra oportunitat. Amb aquesta ajuda, els autors de la generació Los Rios Vida volen posar el seu granet de sorra al territori.
2: Més qüestions, deixem de banda la cultura. La Guàrdia Civil ha desmantellat una plantació de marihuana amb més de 800 plantes que estava amagada al barranc de caramella de Roquetes. A més, ha detingut les tres persones que s'ocupaven del cultiu, tres ciutadans albanesos en situació irregular a l'Estat i els ha posat a disposició del jutjat de Guàrdia de Tortosa. La plantació es va descobrir a principis de juliol quan efectius del Seprona de la Guàrdia Civil van detectar una canalització il·legal d'aigua que abastia un nord en una zona rural allunyada del nucli urbà i que a l'interior d'un tancat hi havia un gran nombre de plantes que semblava marihuana. Finalment, la Guàrdia Civil va identificar les tres persones que hi havia a l'accés a la parcel·la, els quals van facilitar l'accés a l'habitatge i al terreny on hi havia la plantació. Dins la casa van trobar una habitació on s'assecaven 100 plantes de marihuana i 20 quilos de capdells. A fora també van trobar diverses torretes amb plantes de marihuana i eines per al cultiu. I el passat, I el passat a més de juny la regidoria de joventut de la Mella de Mar va obrir una enquesta per a conèixer totes les inquietuds, prioritats i necessitats que tenen els joves d'entre 14 i 29 anys i plasmar-les en el nou pla local de joventut 2021-2024. Ens informa Francesc Callau.
4: L'enquesta encara vigent recull diferents preguntes sobre l'educació, l'ocupació i el treball, l'habitatge, la salut, la participació, la cultura i la cohesió social del municipi. A partir de les respostes, la regidoria podrà analitzar la situació actual i començar a redactar les polítiques necessàries per millorar els aspectes que més preocupen al jovent calero. Jordi Llaó, regidor de Joventut, remarca la bona resposta dels joves i explica que la participació és molt equitativa entre les diferents
10: franges d'edat. Des de la regidoria estem molt contents de la participació que ha tingut el jovent perquè tenim més de 150 eh, enquestes contestades. L'enquesta és, és llargueta, han hagut, prendre, han hagut de perdre el seu temps. Llavors nosaltres de, de, que, de que hagin contestat ja, ja estem contents. I la nostra sorpresa, grata sorpresa, va ser veure que, que la participació va ser eh, equitatòria a totes les, a totes les franges d'edats eh recordem doncs que teníem podien triar entre menys de 16 anys, de 16 a 19 anys, de 20 a 23, o de 24 a 29. Llavors, el pues, que et comento, la, la sorpresa és veure que, que teníem, que estaven les estadístiques eh, ben,
4: molt ben repartides. Aquest és el primer pas per redactar el nou pla local de joventut que entrarà en vigor el mes de gener de 2021 i serà vigent fins al 2024.
2: Ens expliquem més qüestions. La regidoria de Turisme de l'entitat municipal descentralitzada dels Montells ha dut a terme uns treballs de millora dels accessos i de netejar la platja de la platjola. La neteja de l'espai, que es farà amb més freqüència, vol també preservar els espais de saladars i soses que hi ha en este paratge natural. Ens informa Andreu Miralles.
10: L'entitat municipal descentralitzada dels Monteigs ha acabat els treballs de millora d'accés a la platja de la Plajola. També s'ha realitzat una neteja general de tot l'espai. És la primera vegada que s'estan duent a terme treballs de millora per part de l'MD. Es pretén facilitar l'accés i donar una millor imatge als usuaris d'aquesta platja verge del Delta de l'Ebre. Eh, hem millorat els accessos, eh, delimitant juntament amb el parc natural una acció que estem fent, eh, separar les, de les zones d'un círculo al cotxe per aixi protegir una mica més l'entorn i els saladars, Eh, també estem millorant, hem millorat els accessos, la sinyalització. Hem
3: realitzat una limpieza general a la platja.
10: Els responsables de l'Ajuntament dels Montells han demanat la col·laboració de la ciutadania per respectar l'entorn net de deixalles i respectar els espais de saladars i soces del paratge. Antigament, la gola de la platjola era una de les sortides del riu al mar. Es troba a continuació de la platja del Serrallo i abans d'arribar als eucaliptos. Un dels aspectes és veure com el braç del mar penetra a terra rendir i comunica amb la llacuna.
1: Al el dia, els esports de les Terres de l'Ebre.
2: L'associació esportiva La Sénia afronta la pròxima temporada a la Divisió d'Honor de Futbol Sala amb la voluntat de mantindre's a la categoria. És una crònica de Josep Pitarc.
1: Des de la setmana passada, l'associació esportiva La Sénia, que la propera temporada jugarà Divisió d'Honor, ja coneix els seus rivals i el calendari complet. Després de dos ascensos de categoria seguits, el conjunt Senyeng segueix confiant en el mateix bloc de jugadors per afrontar el nou repte.
10: Confiem al màxim en, en la plantilla que teníem, hem renovat un 80% de la plantilla i estem treballant en petits detalls per poder acabar de confeccionar aquesta plantilla i ser el més competitius possibles.
1: Amb tot, sabem que serà una temporada molt complicada.
10: Sabem que, que ens trobarem rivals dins del calendari molt, molt complicats i, i desplaçaments a pistes on hi ha equips consolidats en aquestes categories ja, però bé, bueno, eh, el nostre principal objectiu serà mantindrem nos i la veritat que bueno, eh, ho fem en, en molta il·lusió, en moltes ganes i eh, és un repte per tots nosaltres també.
1: Per a aconseguir l'objectiu final hi haurà dos factors claus
10: que la gent ens acompanya i que a casa nostra sobretot siguem molt forts i podem mantenir
1: aquesta categoria. A Divisió d'Honor, l'associació esportiva es trobarà també amb l'Amposta i el Tortosa, amb qui disputarà el primer derbi Ebreng la setmana del 7 de novembre.
2: Els parlem ara de futbol femení. La portera de Deltebre, Fàtima Fabra, ha aconseguit l'ascens a la Lliga Reto Iberdrola, la segona divisió del futbol femení estatal, amb el seu equip, el Joventut Almassora, que va aconseguir superar el Betis per 1-0 en el partit del play-off d'ascens, disputat el cap de setmana a la Ciutat del Futbol de Madrid. Fabra va sortir com a titular en el decisiu partit de l'equip castellonenc i va aconseguir mantindre la porteria a zero. Fàtima Fabra ha valorat molt positivament l'ascens de L'equip, sobretot per la manera com s'ha aconseguit, amb un playoff disputat a l'estadi de les Rozas i després d'haver patit un confinament llarg i difícil.
9: Una experiència que mai oblidaré, ni, ni jo, ni l'equip, ni la família, ni ningú. Eh, simplement pel fet de que hi ha molt de treball, ha sigut un mes i mig i una quarantena que no s'ha parat de treballar, que no s'ha parat d'entrenar, i després de tant d'esforç doncs, han sortit els resultats nosaltres molt contentes i plenes de felicitat, la veritat, perquè és, clar, ha sigut uns fets que probablement no repeteixen molt de temps o probablement mai més, ja que hem jugat a Madrid eh, contra el Betis i, i tot ha sigut superprofessional i probablement no tindrem unes condicions així en molt de temps.
2: Fabra, després de formar-se com a jugadora, el Jesús i Maria i el Club Deportiu La Cava va jugar quatre temporades al Tortosa Ebre abans de marxar a la primera divisió portuguesa. La seva trajectòria esportiva l'ha portat també a jugar al Vila on també va aconseguir l'ascens a la Lliga Reto Iberdrola la temporada passada, fins que l'estiu passat va fitxar pel Joventut Dalmassora, aconseguint ara l'ascens a la segona divisió estatal per segon any consecutiu. I avui, per acabar la temporada de l'Aldia Terres de l'Ebre, hem convidat a l'espai de l'entrevista al cantant i músic Arturo Gaia. Avui acaba a Poblenou del Delta el J Campus 2020, l'escola d'estiu de la música d'arrel i la cultura popular de Catalunya. Enguanya ha estat una edició especial, ja que ha calgut adaptar-se a les mesures de seguretat de la Covid-19. Per saber com s'ha viscut aquesta edició del J Campus, saludem ja a Arturo Gaia, organitzador i professor del J Campus Arturo Gaia, bon dia.
10: Bon dia, Leonor. Què tal? Com esteu?
2: Molt bé. Enguany, heu dedicat el J Campus a l'any Ovidi Montlló en el 25è aniversari de la seva mort. Podem dir que ha estat el vostre particular homenatge al cantautor d'Alcoi i fins i tot dimecres li vau dedicar un petit concert.
10: Sí, de fet, hem dedicat tot el J Campus a l'Ovidi perquè... Com ja sabeu, aquest any 2020 era en que celebrarem el 25è aniversari d'aquell dia les meues vacances, tal com dia a la seva mort, en un, en un testament musical i poètic molt divertit. Uh, a, arreu dels països catalans s'han hagut de suspendre molts actes que volíem celebrar en eh, motiu d'aquest aniversari perquè perquè Ovidi és, és un, un artista molt gran, un del, dels artistes més grans que haurà anat el segle XX com a músic, com a comunicador, com a moltes coses. I tan pront com vam saber que podíem fer el J-Campus, posats en contacte pues, en els estaments que ens havien de permetre fer-ho, com els equipaments d'aquí... De del Poble Nou, del Poblet, l'Ajuntament d'Amposta, la Casa de Colònies... Tan pront que com vam saber això, vam convocar el JOTA Campus i vam pensar que era un bon motiu per a, per a que tot anés al voltant d'Ovidi. D'una banda, els treballs en comú que fan els alumnes, eh, tots sonen al, al voltant de, de, de cançons del seu repertori, perquè el seu repertori dona per a molt perquè ell va introduir dos gèneres de música tradicional dins de l'àmbit de la cançó catalana, perquè ell va donar a conèixer alguns poetes en la nostra llengua i perquè bueno, musicalment és molt ric i té moltes influències, uh -huh. d'una banda. I després per, també s'hauria donat l'on-la amb el J. Campos, tot ben senzill i ben alegre, tal com encapçala la, la, la seva cançó Les meves vacances, han fet un concert, han fet un documental, crònica d'un artista... En fi, que només fa falta que baixi
2: A la dona va preguntar que precisament, no?, l'EMA, la frase que, que heu triat per a aquest JOTA Campus és tot ben senzill i ben alegre, eh, que forma part de la cançó Les meves vacances, d'Ovidi Montlló. No sé si aquesta frase també resumeix com, com ha estat en guany l'edició del JOTA Campus, ben senzilla, i també la situació que estem vivint ara o com podem viure ara la, la cultura, no?, de manera senzilla però en alegria.
10: Exacte. Ha, ha hagut de ser tot molt senzill, d'alguna manera obligat. No hem hagut d'adaptar a, a, a totes les recomanacions sobre seguretat i se tractava de que en un absolut respecte sobre el que cadascú pugui pensar sobre esta situació tan estranya que estem vivint, pues se tractava de que tothom estes còmode, tothom, tant l'alumnat, el professorat, l'obeïnat del poblet que ens acull tan, tan generosament i en tant de caliu, se tractava de que tothom estàs còmode, se sentís segur i, i això és el que conseqüentment porta a que sigui alegre. Eh? Reduït, hem, havíem de reduir lo normal, bueno, ja el número d'alumnes perquè normalment el J-Campus ja té una mesura molt humana, sempre l'havíem fixat en en 60, person, en 60 alumnes uh -huh. i, i 15 professors era un vòlum d'unes 75 persones que veníem aquí al poblet. Com s'ha reduït això? Reduint l'oferta pedagògica. Si normalment fem 7 cursos al matí, n'han fet 4. Si normalment fèiem 6 tallers a la tarda, n'han fet 3. D'aquesta manera s'ha reduït el número d'alumnes de 60 a 40. També el professorat s'ha reduït de 12 a 7, la qual cosa permet mantindre aquestes recomanacions de seguretat, també que la gent a la casa de colònies estigui més còmoda, que on dormien sis persones puguen dormir només dos... Mm -hmm. En fi, què us hem d'explicar?
2: A més a més, Arturo, fa dues setmanes els Quicos feia una edició especial de la Taverna d'Enrico, el cap de setmana que s'hauria d'haver celebrat la festa del Renaixement a Tortosa. Vau titular l'espectacle Sense taverna. i diria, no sé si, si esteu visquent un estiu sense, no, sense vestes majors, sense moltíssimes coses en el món de la cultura.
10: Sí, estem vivint un estiu molt especial, un estiu que en principi pensàvem que, que havíem perdut absolutament, però que gràcies a, a aquesta empenta que, que, que hi ha hagut en els últims dies, de que la cultura és segura i de que molts de programadors s'hi han, han afegit, perquè penso que això tot, tot el que podem estar fent a nivell cultural és a, no només gràcies a, a, a tres parts, a, a la part artística... A la part dels organitzadors, de l'esforç immens que fan, i també al públic, perquè el públic té moltes ganes de, de música, té moltes ganes de cultura i agraeix molt aquests petits concerts, aquests petits espectacles. Eh, tot i així, pues això va com va, com dia l'Ovidi, i s'està programant, programant i desprogramant a una setmana a la vista. Per tant, anem, anem fent, eh, mm -hmm. anem fent, los chicos pensaven, bueno, jo, jo en general en altres coses que estic fent, pensaven que, que hauríem perdut l'estiu, però estem fent algunes cosetes, mm, és, no, no hi ha ball a les festes majors, als pobles que s'han decidit a fer o a transformar les seues festes majors, doncs pues no... No, no fan sessions de ball, els pues quicos no fem ball, tothom uh -huh. ho sap, fem un concert tranquil i amable, <ríe> això facilita que, que puguem arribar a alguns llocs i, a més a més, ho fem d'una manera molt, molt sentida. Tots tot els concerts, jo crec que la gent que ens està escoltant sap que tots els concerts que s'estan fent aquesta temporada estan molt, molt, molt carregats d'emoció.
2: Un altre els, dels projectes en què Arturo Gaia està immers és la formació Trent Seeger eh, a través de la qual reivindiqueu el llegat de Pete Seeger eh, Primer va néixer la formació l'any 2019 va fer un, un treball d'homenatge en commemoració del seu centenari de Pete Seeger Vau fer concerts, diverses activitats i ara heu tret el disc Heu fet tres intents de presentar-lo Crec que finalment <laughs> vau poder fer el concert no? a principis de juliol
10: Finalment vam poder presentar el disc. El disc va sortir l'opin de març, dir, <laughs> més confinat que impossible. Va sortir en ple confinament. Va ser un d'aquells discos que que si sonaven era... Pues, perquè perquè el, alguns mitjans se'n van fer, se fer ressò, mm, també a través de les xarxes, i tenien bueno el que no estigui a les botigues de discos, com que tampoc hi ha massa botigues de discos, tampoc era el més, més important. No? Però el que sí era important era que tota la gent que havien participat en aquest projecte, entre els quals, a part de Quique Pellicer, Capi Plana, Sergi Trenzana i jo mateix, que vam fer el grup, eh, doncs també teníem convidats especials com el que copi de la Serra, la Gemma Aumet, Joana Gomila, Jaume Arnella... Pepet i Marieta, Montse Castellà, gent d'aquí de les Terres de l'Ebre, teníem ganes de, de retrobar-nos, de, de celebrar, com a mínim, quan fas un disc, eh, pues, eh, hi, ha, hi ha moltes forces, hi ha moltes energies que es posen en comú, i teníem pendent aquest retrobament, i sí, sí, va ser el, el quarentent, finalment, el 7 de juliol, Sant Fermí, ens va, vam trobar el CAT, i vam presentar este Trent Seeger. Va ser un de, a més a més, crec que va ser un dels primers actes culturals que van, que van desconfinar, que van perdre de fer a Barcelona.
2: En este disc, El poder de la cançó, el que feu és reinterpretar no, a Pete Seeger, els grans èxits de, del Pare del Folk?
10: Sí, reinterpretar, actualitzar-los, fer una relectura des d'una òptica actual, i també en clau mediterrània des d'una òptica actual perquè a Pete eh, hi ha algunes cançons que, que són molt antigues per exemple què se n'ha fet aquelles flors mm, naix a la guerra quan la guerra del Vietnam uh -huh. Però és, és un cant antivelicista que bueno, disortadament encara està molt vigent no? perquè les guerres continuen havent moltíssimes a part de virus i ha guerres i estan molt maleïdes. <ríe> I, per tant, hi ha, hi ha molt, molts de clans del pit-segger, antidelicisme, eh, lluita pels drets socials, lluita pels drets humans, fixa't què actual que són a tot, mm -hmm. no? Eh, lluita ambiental, la seva immensa lluita per la recuperació, perquè el riu Hudson, allà on ell vivia al, al costat de Nova York, fos, fos un riu on la gent se pogués banyar és inevitable fer el para·lelisme entre el riu Hudson i el nostre riu Ebre. Uh -huh. en, en totes aquestes cançons calia, calia fer-ne una relectura i a nivell musical, evidentment, doncs, en clau mediterrània, en la nostra clau, en els nostres instruments, en la nostra sonoritat, eh, també, també és una manera de, de ser fidels a, al desenvolupament de la música arreu, arreu del món. Les cançons naixen i es difonen sempre a partir de les sonoritats i dels instruments que la gent té en, en el seu moment. No? De vegades se diu, no? per, què heu posat, per què heu substituït banjo per l'acordió diatònic? és perquè la nostra formació tenim un acordió diatònic no? és, és així de senzill no? i ho toquem aquí a la nostra terra doncs
2: Artur amb esta reivindicació a Pete Seeger posem el punt final a esta entrevista moltíssimes gràcies per atendre'ns i que acabeu d'acabar no, este JOTA Campus amb, amb molt d'ànim i ben senzill i ben alegre moltes gràcies Artur i fins un altre
10: moltíssimes gràcies, bon dia
3: Música el color Música que.
2: I fins aquí el programa d'avui. Posem ja el punt i final al programa i també a la temporada de l'Aldia Terres de l'Ebre, una temporada intensa que començava al setembre del 2019 sota la direcció i presentació de Josep Pitarch. El programa ha mantingut en tot moment la voluntat d'informar amb criteris de rigor i proximitat i esta temporada hem hagut d'estar pendents de fets extraordinaris com ha estat l'impacte del temporal Glòria sobre el Delta i la costa de l'Ebre i també hem viscut una situació d'estat d'alarma a causa de la pandèmia del coronavirus. Hem estat confinats i això ens ha obligat a reinventar-nos i a experimentar noves maneres de fer ràdio via telemàtica i amb mitjans de teletreball. Malgrat les dificultats, no hem deixat de fer ràdio en cap moment i avui posem el punt final a aquesta temporada atípica, en la que esperem haver complert amb la nostra funció de servei públic, de fer ràdio de proximitat i d'haver estat al vostre costat. Ha estat un plaer acompanyar-vos tot aquest temps. Ens retrobem al setembre en una nova temporada de l'Al dia terra de l'Ebre ens podran seguir com sempre a través de la plana ràdio de Ràdio Tortosa la Cala Ràdio, Ràdio Jumentut Ràdio Delta i Amposta Ràdio i a partir del setembre sumem també a este projecte radiofònic a Ràdio Mora la Nova Així que ens escoltem al setembre bon estiu i bones vacances de part de tot l'equip de l'Aldia Terres de l'Ebre, sigueu molt feliços
8: les aventures més impressionants de la teva vida, l'experiència Tuna Tour. Navega en des del port de de Mar a la costa d'Aurada. Dóna de menjar a centenars de tonyines roges salvatges i neda entre elles. Practica snorkel i submarinisme i degusta la millor tonyina roja al mig del mar. Una experiència didàctica i gastronòmica en família. Informació i reserves a
2: Hola, molt bon dia, benvinguts a una nova edició de l'Aldia Terres de l'Ebre. espera que m'he liat. <ríe> en l'edició, ho... és que ara no me'n recordo com ho faig.